0: J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast The Safe Place et aujourd'hui on se retrouve pour parler du fait d'apprendre à vivre seul. J'ai déjà fait une vidéo un peu sur ce thème là sur ma chaîne youtube dans laquelle j'explique mon expérience avec le fait de quitter la maison de ses parents. Aujourd'hui je voulais vraiment développer sur le fait d'apprendre à vivre seul parce que je pense que c'est vraiment ce qui a été compliqué pour moi quand j'ai décidé de partir de chez mes parents, c'était le fait d'apprendre à vivre seul. Comme je l'ai dit dans ma vidéo youtube je pense, j'ai mis un petit moment en fait à me faire à l'idée que j'allais être seule et qu'il fallait que j'apprenne à vivre comme ça, à vivre seul seul avec moi-même, seul avec ce qui se passe dans ma tête. Quand j'ai quitté la maison de mes parents, c'était une période de ma vie qui était un peu euh, étrange, entre guillemets, parce qu'on sortait du premier confinement de Covid, je venais terminer mon BTS, je savais pas trop ce que je voulais faire pour la suite, même si j'étais déjà inscrite pour ma licence l'année d'après. Je savais pas trop où j'allais et en plus de ça, j'avais passé l'année à essayer de me reconstruire un groupe de potes parce que bah, j'ai changé d'entourage durant l'été 2019 et euh, j'ai déménagé euh, mi-2020 et je sortais vraiment, euh, encore une fois, de deux mois, deux mois et demi de confinement dans une maison où il y avait toute ma famille. Il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, que j'ai une famille nombreuse. J'ai beaucoup de frères et sœurs, on était très nombreux dans cette maison pour le confinement, et donc je passais de ça à moi face à moi-même. Complètement. Et, euh, et ça a été assez particulier, en fait, de devoir apprendre à vivre seul, c'est un truc où on se dit pas qu'il faut l'apprendre jusqu'au jour où on se retrouve tout seul face à soi-même, parce qu'on a déménagé, parce qu'on a décidé d'habiter seul, ou peu importe, et en fait, euh, c'est à ce moment-là qu'il faut apprendre à se retrouver seul face à ce qui se passe dans notre tête, parce qu'en fait, euh, parfois, on peut avoir tendance à fuir ce qu'il y a dans notre tête, parfois, on peut avoir tendance à juste ne pas se rendre compte de tout ce qui peut s'y passer, et puis un beau jour, on est là, tout seul, dans une pièce vide, et il n'y a pas de bruit, et en fait, il y a juste nos pensées qui parlent en fait. Et il faut savoir se retrouver face à ça sans que ça nous angoisse, sans qu'on se laisse complètement dépasser, déborder. Et je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Moi ça a pas été facile au début, il m'a fallu je pense bien 6 mois pour me faire au fait de vivre toute seule et de me retrouver seule avec ma tête parce qu'en fait il euh, y avait plein de choses, de, de petits soucis que j'ai pu avoir dans ma vie, de petits problèmes que j'ai pu rencontrer, que j'avais pas réglés que j'avais un peu euh, mis sous le tapis en me disant que de toute façon ça finirait par passer, que de toute façon ces choses-là, euh, bah, j'y penserais plus, que, que si, que ça. Et, euh, et juste le fait de me retrouver seule avec moi-même, bah, c'est des choses qui sont revenues à la surface et c'est à ce moment-là qu'on se dit qu'en bah, qu en fait c'est pas réglé, que c'est des choses qui sont toujours dans notre tête et c'est des choses sur lesquelles il va falloir qu'on travaille pour, euh, pour solutionner ça et pour qu'on puisse se sentir bien. Donc moi je pense que c'est vraiment ça qui a été difficile, ça a été de me rendre compte qu'en fait dans ma tête il y avait trop de choses que je mettais sous le tapis depuis des mois, voire des années, et, euh, et qu'il allait falloir que j'affronte ça en fait et euh, j'ai mis beaucoup de temps et les premiers mois quand je, comme je vous ai dit pendant six mois je pense bah je fuyais complètement cette situation là en ayant toujours quelqu'un chez moi que ce soit mon chéri que ce soit des copines ou quoi que ce soit en faisant en sorte de n'être jamais seule de n'être jamais seule avec ma tête pour ne pas avoir à y penser et puis même quand j'étais seule bah je mettais de la musique fort et je regardais une série je regardais un film peu importe j'essayais de m'occuper pour ne pas avoir à me retrouver avec mes pensées puis un beau jour je me suis dit qu'il était temps que en fait je le fasse le travail que je le fasse le travail de me retrouver face à moi même de me retrouver face à ses pensées c'est là à ces choses que j'avais pas forcément réglé pour, euh, pour les régler et c'est assez compliqué de se retrouver face à ça mais en fait euh, je pense que moi ce qui m'a aidé ce qui a fait que, que j'ai réussi à passer au dessus de ça et à apprendre à vivre toute seule et à me retrouver avec ma tête sans que ça m'angoisse en permanence c'est le fait déjà de me rendre compte que tout ce qui est passé bah déjà c'est passé à quoi bon revenir en boucle dessus et me torturer l'esprit avec un truc qui est passé sur lequel je peux plus agir sur lequel j'ai plus la main et qui à part me gâcher la vie ne fait rien donc euh, j'ai fini par me dire que bon tout ce qui faisait partie du passé sur lesquels je pouvais pas avoir la main euh, fallait juste que je l'accepte, je telle chose s'est pas passé comme je l'attendais, il s'est passé ça, ça, ça qui m'a fait de la peine, il y a ça et ça qui est pas solutionné, mais ça fait partie du passé je peux plus rien y faire, je peux plus agir dessus, je peux plus bah je peux plus rien faire quoi, donc euh... donc ok, bah ça me rend triste ou ça m'énerve ou peu importe ça me procure une émotion ou un sentiment quelconque et ok, le sentiment est là mais je l'accepte et je le laisse passer parce qu'il y a un moment donné où ça, ça de se pollue l'esprit avec euh, des choses qui sont passées sur lesquelles on peut peut plus agir parce que c'est juste vraiment nourrir des problèmes qui n'en sont plus parce que à partir du moment où il n'y a plus de solution à apporter c'est c'est plus un problème parce qu'il n'y a plus de solution. Après je parle pour moi évidemment, moi je vois les choses comme ça et je pense que c'est la meilleure chose à faire de voir les choses de cette façon là personnellement. Et du coup en fait j'ai observé tout ce qui a pu m'arriver dans les mois et les années qui ont précédé ce déménagement et le fait de me retrouver seule. Et puis j'ai essayé de me réconcilier avec tout ce qui tout ce qui était pas solutionné, tout ce qui créait un conflit dans ma tête, tout ce qui faisait que je me sentais pas bien et que j'avais du mal à me retrouver face à moi même. Et en fait, petit à petit, c'est venu tout seul. En fait, à force de me retrouver face à mes pensées et de laisser, juste laisser ces pensées l'avenir, bah, elles étaient là et ok. Et en fait, je me disais juste, bah, ok, je pense à ça, c'est ok. Euh, même si c'est une pensée qui me fait pas forcément plaisir, bah, ok, elle est là, je l'accepte et ciao. Je la laisse passer. J'ai autre chose à, à penser. Mon cerveau, il pense à mille à l'heure. Il y a bien une autre pensée qui va débarquer d'une seconde à l'autre. Évidemment, ça arrivait qu'il y ait des fois où j'ai du mal à me à me vider la tête, à accepter ce qu'il y a dans ma tête et euh, j'ai eu du mal à me retrouver face à mon cerveau plusieurs fois même. Donc, donc euh, au début la chose qui m'a le plus aidée je pense c'est euh, la méditation, très clairement. C'est la méditation, c'est le fait que quand je sens que j'ai trop de choses dans la tête et que ça commence à m'angoisser, je mettais une méditation sur mon téléphone, j'en ai plusieurs, s'il y en a que ça intéresse, n'hésitez pas à me demander par message, je vous les enverrai. Mais je mettais des méditations qui servent vraiment à se vider la tête. Et en fait, avoir ces pensées comme des nuages qui sont dans le ciel et qui avancent et qui passent. Et en fait, chaque nuage est une pensée. Et chaque pensée, du coup chaque nuage, passe comme, comme dans la vraie vie, un nuage passerait dans le ciel. Et en fait, on le on, on voit, on voit qu'il y a une pensée dans le nuage, on dit « ok, elle est là ». Bah ben, d'accord, qu'est-ce que je vais en faire Et on la laisse passer, c'est tout. En fait c'est le, le concept d'accepter qu'il y a des trucs dans notre tête, que parfois c'est pas des trucs qui nous font plaisir, c'est des trucs qui nous énervent, c'est des trucs qui nous rendent tristes, peu importe. Mais il y a des trucs dans notre tête et il faut les accepter, c'est comme ça, ça sert à rien de se battre contre, parce que plus on veut se battre contre une pensée qu'il y a dans notre tête, plus on va y penser, plus elle va nous gâcher la vie. Alors que si on se dit « je pense à ça », ok, c'est cool, j'ai pas trop envie d'y penser, mais j'y pense quand même. Elle me, rend, elle me rend triste, elle m'énerve cette pensée, mais elle est là. Donc elle est là, ok. Et en fait, à faire ça, c'est juste accepter. Et le fait de l'accepter, elle va juste passer et, et on n'en parle plus, en fait. Donc voilà. Et donc, je faisais beaucoup de méditation de cette façon-là, de la visualisation, pour euh, vider ma tête. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. c'est une période où je faisais pas mal de crises d'angoisse, surtout avant de dormir. Et ça, ça m'a sauvé des nuits. Ça m'a sauvé des insomnies. Je vous conseille vraiment d'essayer, s'il y a des gens qui ont du mal ici, à dormir parce qu'ils pensent trop. Ou alors, euh, juste à être concentré dans la journée parce qu'ils pensent trop, à essayer de faire de la méditation. Je pense que ça peut énormément vous aider, moi personnellement, c'est ce qui m'a le plus aidé je pense. Mais du coup vraiment pour moi le plus compliqué dans le fait d'apprendre à vivre seul c'était le fait d'apprendre à vivre avec ce qu'il y a dans ma tête, et qui était pas toujours plaisant à l'époque, parce que j'avais plein de soucis à régler qui n'étaient pas réglés, j'avais plein de pensées que j'avais enfouies, donc euh, il a fallu qu'une bonne fois pour toutes, bah, je laisse tout sortir, et euh, ça a mis quelques temps, mais c'est passé, et en fait maintenant je vis très bien avec ce qu'il y a dans ma tête même si parfois il y a des pensées que j'ai qui peuvent ne pas me plaire, me rendre triste, m'énerver, peu importe. Encore une fois, euh, peu importe les émotions que ça déclenche, bah je les accepte très facilement et du coup je vis très bien avec. Il y euh, j'ai aucun problème avec ce qui se passe dans ma tête et j'ai beaucoup moins d'angoisse qu'avant, beaucoup moins de stress, beaucoup moins d'anxiété. Et si jamais ça revient, bah j'hésite pas à faire une méditation, j'hésite pas à refaire les exercices que je faisais au début quand c'était compliqué pour moi d'être face à moi-même. Donc voilà, ça c'est pour moi c'est la partie la plus compliquée du fait d'apprendre la vie seule. Et euh, après apprendre la vie seule c'est aussi. Euh, apprendre à se refaire un quotidien. Le fait de partir chez ses parents, ça veut dire dire adieu à toute une routine et à tout un confort dont on se rend pas forcément compte quand on vit chez ses parents, mais en fait c'est hyper confortable, on a un toit sur la tête qu'on paye pas, on a à manger, on le paye pas forcément, on a l'eau, on a l'électricité, on a tout ce qu'il faut, si on est malade, on a quelqu'un qui s'occupe de nous si enfin voilà on est entouré en soi, on a nos parents et, et on a le plus important pour vivre et en fait le fait d'apprendre la vie seule c'est aussi le fait d'apprendre à se refaire un quotidien à se refaire une routine à se recréer une zone de confort comme celle qu'on avait chez nos parents mais ailleurs, dans un nouvel endroit autant sur ça j'ai pas eu beaucoup de mal parce qu'encore une fois euh, je viens d'une famille nombreuse donc euh, passer d'un endroit où il y a énormément de monde où j'ai pas beaucoup d'intimité où euh, toute la maison est un espace public où, où même ma chambre je la partage avec ma soeur je passe de ça à un endroit où tout est à moi où tout l'espace est à moi où je fais ce que je veux, où je veux, quand je veux avec qui je veux, c'est... enfin sur le coup c'était un kiff, je me souviens j'étais trop contente de pouvoir sortir quand je veux, rentrer quand je veux, faire ce que je veux, voir qui je veux, manger ce que je veux quand je veux, et au début c'est toujours un kiff parce que justement on fait tout ce qu'on a rêvé de faire quand on habitait chez nos parents et qu'on n'avait pas le droit forcément de rentrer super tard de passer la nuit dehors sans, rien... sans prévenir personne, de prévoir des plans de dernière minute parce qu'on n'a pas à prévenir nos parents de ce qu'on va faire ce soir et euh... de pouvoir manger ce qu'on veut quand on fait les courses c'est nous qui choisissons c'est pas quelqu'un d'autre etc enfin ça c'est un kiff au début puis après il faut vraiment réapprendre à se faire une routine et une routine saine enfin moi personnellement c'était ce qui comptait le plus pour moi c'était de réapprendre à, à faire d'un endroit que je ne connaissais pas une zone de confort déjà euh, à faire de mon ancien appartement et mon nouveau j'ai fait la même chose hein, mais un chez moi et puis, euh, et puis de se créer une routine dans ce chez soi-là alors mon deuxième appartement c'était beaucoup plus facile parce que ça faisait deux ans et demi que je le faisais déjà dans un autre appartement mais ça aussi ça a été euh, alors pas compliqué autant ça a été assez facile je pense mais euh, c'est une étape à passer de réussir à à se refaire une routine sans personne qui est là pour nous la dicter, de réussir à se dire je me lève tôt selon vos préférences hein, mais personnellement il fallait que je réussisse à me dire j'aime pas dormir tard donc il faut que j'arrive à me réveiller tôt et que quand le matin mon cerveau me crie qu'il faut que je reste au lit j'arrive à me lever alors que personne n'est là pour me forcer. Il faut que je me crée aussi ma routine pour manger à des heures potables et que je mange pas à des heures sordides à n'importe quelle heure etc. Il et faut aussi prendre en compte qu'il va falloir que je fasse tout le ménage, que je fasse la cuisine, que je vais pas juste avoir à descendre, mettre mes pieds sous la table et le repas est servi, que le ménage sera pas fait par quelqu'un d'autre, que ce soit ma mère, que ce soit une femme de ménage, ou peu importe. Genre là le ménage c'est moi qui dois le gérer et c'est plein de trucs comme ça qu'il faut implanter dans sa, dans sa routine et auxquels on pense pas forcément quand on vit chez ses parents, même pas du tout parce qu'on n'est pas habitué à le faire, c'est pas quelque chose que nous on gère. Et ça aussi ça a été une autre étape de, du fait d'apprendre la vie seule. Après pour être complètement honnête avec vous j'ai pas eu de difficulté à, à remplir cette étape là parce que, parce que j'attendais depuis tellement longtemps le jour où j'allais vivre seule et que j'avais hâte aussi de faire ma cuisine, de m'occuper de mes affaires, de faire mon ménage, de gérer mon appartement comme je veux. Et j'y arrive d'autant plus dans le nouvel appartement dans lequel Je suis, je suis... Très, très bien dedans et euh, j'ai une très bonne routine à l'intérieur. Mais il y a des gens pour qui c'est pas forcément évident de passer d'un de, euh, endroit où on, on lui fait à peu près tout à un endroit où c'est à lui de tout faire, sinon ce sera pas fait et il vivra juste dans un endroit euh, sale et il mangera euh, n'importe quoi parce qu'il aura pas envie de se faire à manger ou parce qu'il aura pas envie de faire le ménage. Pour moi, c'était les deux phases principales et les plus importantes du jour où j'ai décidé de vivre seule. C'était ces deux phases-là. Et là, je vous ai vraiment partagé mon expérience à 100%. C'est vraiment un podcast euh, archi-personnel où je vous raconte vraiment juste ma vie. C'est un épisode assez rapide je pense, c'est un épisode qui intéressera pas forcément tout le monde, puisqu'il y a des gens qui vivent déjà seuls, qui savent déjà comment ça se passe mais ce pour qui c'est le cas, euh, j'aimerais bien connaître votre euh, avis sur la question, savoir comment vous avez vécu le fait de vivre seul, de quitter chez vos parents, comment ça s'est passé, est-ce que vous avez eu du mal à vous y faire est-ce que... pas du tout au contraire enfin voilà, n'hésitez pas à me dire euh, vos expériences par message et puis n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé du podcast et à le partager, à le faire voir à vos proches, à vos amis, à votre famille, peu importe. Et puis ben bah, moi je vous dis euh, à très bientôt pour un nouvel épisode.